0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是金花
1: ，我是蛋塔
2: ，哦， oh, 我是爪子
0: 。我们聊一聊《进击的巨人》近。进击这发音准确吗？《进击的巨人》。<笑>嗯，对，《进击的巨人》是日本漫画家，我还不认识这个字儿，剑山创是吧？剑山创创作的少年漫画作品，二零零九年就开始连载了，二零一三年的时候应该是有动画版发行，然后动画版的发行。他们还不是一年一发是吧？那个好几年一发。
2: 哦，一三年的时候第一季，第二季应该是今年的四年。那
0: 个对，就是第一季的漫画是改编自这个第一季第一季的动画，改编自漫画的前三十三集。对，前三十三集。所以今天那个我来介绍一下，就是今天蛋塔是看漫画看到了多少集？我看到六十多集，应该现在出到八十多集吧？现在是八十八集。那个，哦，你叫什么来着？ Oh, 爪子，对，爪子小姐姐，你看到漫画看过吗
2: ？这漫画我没有看，我是因为先看了动画，嗯、然后就拒绝了漫画
0: 。为为什么呀
2: ？因为因为其实动画的叙事的节奏太好了，嗯、然后我又是一个特别被特别怕被剧透的人，嗯，我又非常想体验动画的叙事节奏。嗯嗯，所以在看动画第二季之前，就不太敢再往下看漫画的情节。嗯
0: ，就是所以就是说，我们今天的这个话题，记住啊，只只停留在第漫画版的第三十三集之前，三十三集之后的不要提啊，提了之后可能会有人周桌，因为我那个反正蛋塔就是因为情况是这样，蛋塔是看过后边的，而且我们现在是在蛋塔家录。那周桌情况就是自己去衡量这个代价。<对><笑>就
2: 是听起来金花并不介意剧透
0: 。我我们这个节目一向是以剧透为主的
2: 。对，对不起，我无形中提高了节目录制的难度
0: 。对，因为我是，嗯，说实话，巨人，我我我记之前也有人聊过，是不是聊海贼啊？是不是聊一下这个那个名人那样嘛？忍忍者那个火影啊，对吧？嗯、然后那个还有一个叫什么来着？死活海嘛？死神。
2: 是火
0: 影，嗯，对对,对，对对然后呢？但是说实话，那会儿我就聊过，因为我看过，我我我为某个姑娘吧看过火影，为了跟人能有共同的话题。但是大概看了一百多集之后，我觉得跟龙珠的走势是一样的，而且它我不想让它去撼动我龙珠在我心目中的地位，所以对于这些热血的长篇的漫画，我都基本上现在不太看。然后我其实更多看的是短片，比如说伊藤润二的、甲龙真太郎的这这些东西。那巨人实际上是我近几年来说唯一选择看的这种新兴的长篇漫画。这个反正大概也是三年前吧，听那个就是介绍火影的那个妹子介绍了巨人，当时还介绍了一个什么刀剑什么玩意儿
1: ，刀剑领
0: 呃那什么刀剑神域还是刀剑领域来着。刀剑神刀剑神域嘛，一个一个玩游戏的时候，当时我们在游戏公司嘛，那个其实我也看了看，兴兴趣不是很大。但是巨人这个真是连夜一直看到第三十三集，因为我看的年比比较早，我大概看到其实看了三十三集往后还看了一点儿，当时就停了，因为是连载嘛，对吧？现在应该还在连载吧
1: ？现在在连载，现在在连载。然后之前它有一段时间是休刊了
0: 。哦、呃、对，所以就是我当时看到那儿结束了，而且就是最近我发现后后后头还有。后头还有，所以我我也是实际上看到了三十三集左右吧。然后呢，我我说一下我直观感受，当时看第一集的时候就觉得，我操，这个设定是没见过的，对吧？因为你看火影上来就是一个小孩然后开始练功，这跟孙悟空没区别，跟青史没有区别，对吧？然后这个这设定首先就没见过，然后这设定是一个恐怖设定，但它又不像伊藤润二那种，伊藤润二那种恐怖设定吧，就是大妖怪就来了，你都无力反抗。这里边呢，这些主人公又倍热血，能能跟那大妖怪打，对吧？然后，所以这第一集给我的这种一种之前没有过的这种感受。然后呢，再往后看几集呢，就更神奇的，就主角死了，就就是，<笑>什么情况？主角死了，还没怎么样，主角死了，然后就当时觉得很震撼，我以为这个这个故事要结束了，然后。很很短嘛，那后边那些集都是番外嘛，然后后来发现就是不是这么回事儿，后边还有一一个隐藏的这种，我觉得有点类似于美剧挖坑那种大坑的东西出现了。其实你看像《龙珠》啊、什么《火影》啊，是没有什么所谓的天坑的，它很多东西你能感觉出都是现编的。但但是这个真的感觉出来，就开始就把这个坑已经都给你设定好了。所以这就是往后
1: 看就是越来越引人入胜。他这里面就是那个坑吧，他最开始埋了一个巨大的坑，然后我们会发现他会慢慢的往阴谋论上去引，但是也有很多情节我感觉也是现编的，因为他在去找这个坑的时候，他会主动带你走弯路。当然，因为这个你肯定连载的集数越多越有这经济价值嘛，就是说白了，这很多东西一到商业上，他会对这个剧情有所破坏。其实我这个剧情如果要是正常去叙述的话，我感觉不会。出太长，但是我在看后面的集数的时候，我会发现它明显去走了弯路，而且就跟你说的，它我觉得比较吸引人的地方啊，首先它是一个末世的一个设定，但是就是。就是以往的那些末世情节的，不管是电视剧、电影还是什么小说也好，它会让你无力反抗。然后这里面的人，他主动的去发掘一些方法，去跟这个产生末世的原因去对抗，也就是这些巨人。所以这个也是特别吸引我的地方。当时我也是连夜去看，然后去每个星期去等那个连载发布的那个新的章节
0: 。那个，其实你最早也看的，先看的是动画版吧？对吧？
1: 我最早看的是动画版，然后我跟那个爪子姐姐不太一样的就是我是一个特别着急追进度的人，所以我就义无反顾的投向了漫画，因为漫画的那个情节推进比动画要快
0: 。昨天打卡拉赞，我已经发现你比较推着急推进度了，<对>一拉就是一屋子怪
1: ，真是。那个<笑>那个不赖我，那是德鲁伊的星陨术。以后你们打本不要带基德好吗？容易出问题。咳咳让基德听众听见了怎么想？这还有柯南听
0: 众呢，怪盗基德的听众在着急了。那个，哎，爪子姐。来介绍一下这个动画版为什么就是能够让你忍得住不去看后边的剧情？因为我说实话，我没看动画版，我直接我我看的比较早，我直接看的是漫画。嗯
2: 嗯其实是这样，因为当时我我是先接触的动画版，所以就先看了动画版。如果是我先接触了漫画版，很有可能就被剧情跟着走了。那个姑娘没给你
0: 介绍推荐这个片子吗？
2: 哦，我们说的是同一个姑娘吗？
0: 不，不太记得了，太久远了。继续吧、嗯，
2: 因为就，就其实从就是制作水准而言，这个真的是就是近几年来日本那个数一数二的高制作水准的一部作品了。嗯，就从他的那个整个的制作阵容，这些就是他的监督荒木哲郎，然后呃一系列了，这个大家可以就百度去查，这里就。不不都列出来
0: 了？你你你要不说，我们节目一会儿时间太短了
2: 哦好好。好，因为就就一
1: 样、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，以念名字为主是吧？对、哎、对，对对我们要通过念名字就可以先站住二十分钟
2: 。嗯、哦，那行。<笑>我我懂了，就是嗯，因为他的监督这个荒木哲郎的几部作品，其实我觉得就可能大家都听过吧，就是嗯，《死亡笔记》，然后《学院墓室录》，还有《罪恶王冠》，就是之前的几部作品。嗯，
0: 《死亡笔记》<后>听过，最近还出了一个 P P P A P 的那个《死亡笔记》吧，嗯啊，没看过吗 ？I have a pen 有。有有有，看得特别酷，因为他好像《死亡笔记》是要上新的片儿吧
2: ？对，《死亡笔记》也是嗯、呃，去年又有一个电影的续作。嗯，应应该是
0: 那个的宣传。嗯
2: 对，然后一直到这个进击的巨人，然后，呃，如果是说那个嗯、呃、没有看过漫画的观众，然后一上来先看了动画版的话，再回去看漫画，可能对画风上就有一点不太能够接受了，因为
1: 相当不接受，相当不接受。我要不是为了剧情，我绝对不会去看看那个画风的。我靠，人都画的都歪歪了，斜斜了的你们要求太高了，看看火影后来的漫画。我看巨人的时候，我觉得
0: 我看我我当时在看巨人，我旁边的一个同事在看火影，我说你看那个是谁画的简笔画？就
2: 因为这个，
0: 我觉得巨人这个作者已经很良性了，后边画的人是人，怪是怪的，还可以。
2: 其实其实画风是一方面，就是平心而论，他的那个漫画，他的整整体的风格还有人物的设定还是相当完整而且细腻的，所以这些东西是在是通过动画去做的是加强，并不是说动画把这些东西就是。全就是其实就是这些东西全都保留了，但是却更细腻和精准了。那所以就是说，嗯、呃，近期的巨人也是比较公认，就是作画水准要高于原作漫画的一部作品。就是像这样的作品，比如说就是刚刚提到的《银魂》也属于这一类。很多人也是看了《银魂》的动画以后再去看漫画，也是对画风就是有一点难难以难以下咽的感觉
0: 。你能举一个例子是反着的吗？就是漫画的质量比动画高？
2: 呃，我现在举不出来，但是我一直认为有一个有一个作者的作品是我不希望看到他动画化的，嗯、就是福建《富坚一博》，嗯，呃，但但当然已经看到很多动画化了。那《富坚义博》的那种大写意、那种酣畅淋漓，就是可收放自如的那种画风，是很难通过动画去表现的。这个肯定是有损失，但是当然动画也很也很好看。了。嗯所以你可以可以去拆开、哦、去看不同的方面。明白,明白你的意思、嗯。我
1: 觉得，我觉得那个车田正美老师的《圣斗士星矢》应该是漫画比那个动画质量高吧？我觉得动画那个人画的，反正画很很,很有很多画风是崩掉的。你觉得吗？就是人物的五官这些，太太太老了。我没看过，我这么年轻怎么又看过《圣斗士》呢
0: ？<笑>新出的那个后来法国制作的吧？后来法国制作那段我觉得做还行，确实老版的那个动画，<对>老版动画尤其是那个帽子，就是。头头盔是不一样的，那个确实是不太不太一样
2: 。就但这跟这跟那个制作的周期也有关啊。就画风崩坏，很多代工厂就，就大家也知道，在我们的那个大洋彼岸的这边有很多的代工厂，所以，嗯呃，就是《进阶巨人》基本上还是保持一个比较高的一个制作水准。就网上有一段那个视频，大家可以去查一下，就是他把里头就是那个立体移动机有有一段就是，嗯、呃。嗯，很流畅的一个进攻的一一个镜头，然后在那个120帧的一个呃一个技术下去再生，然后再生之后的这个画面依然是非常流畅细腻的。嗯、呃，我是我个人是在 B 站上看的，然后这个你有兴趣可以查一下，但可以可以去体体会一下，作为一个一部动画来讲，然后达到这样高的一个帧数的一个细腻度。而且他在那个，我记得就是在第十一画的，就是最后有一个就是立体机移动的一个镜头，那个镜头是十四秒，十四秒的镜头一共是四百帧，就这个在，就它平均是二十八点二十八点多一帧，
0: 就这比已经已
2: 经超过电影的一个画质了，基本普通电影的一个画质，所以电影级别的帧数还是在动画的作品里非常少见的。嗯、呃，无论是呃就是画面一方面，然后他的人设刚才也说了，就是。嗯、呃，画作水准是高于原作的。嗯，他的角色设计是叫千野公司。嗯、呃，包括之前也是做了像那个战国八三啊，然后还有那个还有什么心,心理测量者，还有好想告诉你，就就,就这都是几部，还有
0: 战,战国帕索罗，我们可能会了解的相对多一点。对，嗯，玩游戏嘛？对
1: ，我们都是那个，我们都是战国帕萨罗的那个忠实的粉丝。<笑>对啊，嗯、就。
0: 我喜欢龟蝶
1: ，你跟我喜欢的人一样，因为用它最容易打出 fever
0: 。我是因为它漂亮
1: 啊，是吧？我我还喜欢用农机，农机也特别容易打出 fever。双枪嘛，龟蝶跟农机不是一个人吗？你能不说
0: 话了吗？ Oh.
1: 我我我理解成道计了，不好意思了，听错了
2: 。我如果给朋友推荐说这部作品，它的制作相当精良，然后也不用太去举例子，就是说你可以去网上查一下它的 OP， 比较直观的一个推荐方式就是你看一下它的开篇动画。然后有两部动画，我至今就是用这种方法去推荐给大家，嗯、一个是《进击的巨人》，一个是非常早的一部作品叫 boy,、嗯《Cowboy Cowboy b e p o p 它的、嗯、它的开篇的 OP， 我到现在依然都认为就是经典中的
0: 经典。对，其实你说那个就是。太空牛仔是吧？对对对，太空,太空牛仔。其实我们开始也想录制这个来的，但后来觉得难度太大。艾文老师给我们的指示是先录《进击的巨人》，所以如果就是我觉得是这样，但是我们可以提一句，那个动画应该是在这个日本这个排名还是日本还是世界的排名还是挺高的
2: 。哦、呃，有一个统计就是当时是日本、中国和那个美国的三个大的视频网站的，所、嗯、就是呃一个是评分，一个点击率，就然后一个。嗯评评论的一个分数的综合榜，综合榜它其实进这个榜它是从第二百名倒数。嗯，然后你会发现你很多非常喜欢的作品，可能就是一百九、一百八，然后你一开始还会很愤怒，为什么自己的作品这么低？你不
0: 是你的作品是别人的，就
2: 是你喜欢的作品为什么那么低？就你看到一百五以后的，你都会觉得就是能在这个榜上真好。当进到前一百的时候，然后你就会觉得就是哦，这些作品我怎么都没看过，我要去把这些单子记下来。然后像像。嗯像这个榜，它还是相对公正，而且非常有信服力的。每次看完，我都觉得热血沸腾。嗯、包括就是你看到宫崎宫崎骏老师的作品在上面屠榜的时候，然后然后弹幕就是什么从从二杀三杀超神，然后最后就就就屠榜清单。嗯、但是，我当另外一部我喜欢的银《银是银魂》也是在榜非常靠前的位置出来的时候，我也很激动。嗯、然后，但是这个榜都快播完的时候，我心里是几乎绝望的，嗯、就是因为我一直没有看到靠 o 然后我当时就想说，难道就是
0: 你的审美出问题了
2: ？我觉得这不可能啊，嗯、这个榜肯定有问题。所以当时在
0: ，真是一个自信的姑娘
2: 。对，她数到，哎、对对，我喜欢的一般都是非常好的。
0: 嗯嗯，嗯好像又在映射什么？我知道这期节目你会给你男朋友听
2: 。金欢，我觉得你们这个节目做的真是相当好的。<笑>对，然后就靠怪是出现在第二的位置，嗯、所以这个也是让我就激动了半天吧。嗯，题、嗯、外、嗯、话插了一下。没
0: 有没有，也不是题外话，因为我们节目很多时候就是分享嘛，就是我觉得有兴趣的朋友可以先去看看这个片子。嗯、未来呢，估计我们也不会做。那个、哎，<对>我我问
1: ，哎，我问你问题，那个火鸟在前面吗？火鸟在榜上吗？就是手冢老师的火鸟。
2: 我不太负责
1: 任地告诉你，嗯、
2: 好像没有
1: 。因为那个，我觉得很多好的作品，它年代会相对久远一些。哎、嗯
2: ，但是那个榜单上的作品，它是从一九八零年开始，我记得。嗯
0: 、对
1: 。然后
2: 你会发现很多哦，高达的作品有很多也,也算是土榜了
0: 。就是八零年应该没有手冢的作品了
1: 。对它的他对它是更靠前的，<对>因为像就是日漫，嗯，我觉得它有点像，就是日漫整个，我觉得应该分成。在在一个风水岭吧，比如说像八十年代，我感觉是那个日漫一个特别高的一个高产期。是的。然后那个年代迸发出了很多特别优秀的作者。然后在八十，就是在八零年代以前，就是那些作者，我觉得他们很多考虑的都是意识形态。就像金花老跟我们说 ，DC 跟漫威的一个区别。
2: 我真是从那个年代出来的人
1: 。是吧？然后他说，在那个年代，就是我我个人看，因为我也看一些老漫画，就像首冢老师这种老漫画，他那那会儿很多就是考虑的问题都是那个。意识形态问题，尤其是那像火鸟那种的，还有包括像横山光辉的一些作品，嗯，然后后面的作品就是现在基本上有点像那个漫威靠，就是群口嘛。你看这些现在比较热的什么火影、海贼王，就就是群口嘛。我炒出一堆好的这种角色，就包括我们这次要说的这个巨人，我觉得也有很多那个就是对这个作品很热衷的一些观众也好、嗯、粉丝也好，他们就是喜欢的人都不太一样，就是你在这个作品里会发现很多他们要立起来的这些标杆型的人。比如像三笠这种的，<对>就我看你之前还在大纲里写了这“三无少女出战神”是吧？嗯、三笠这种战神形象，嗯、然后包括像兵长这种的，对、哦，然后包括还有人就是喜欢那个就是主角跟兵长之间的这种 CP， <对>就是考
2: 虑到你的受众希望能够更广泛一些，对，
1: 是这样。然后现在的就是这些现在的这个日漫作品，我觉得可能是因为。嗯在之前的时候，大家都去奔这个经济发展，然后没有人踏踏实实的来考虑，就是人理，就是人的心理活动。嗯，你会发现，现在不光是日漫，就是现在像那个美国的漫画，你看现在就是比较热映的，像《自然小队》，然后像 DC 的一些作品，他们更多是在考虑细节，就是如何用细节去体现人。这些在。早期的漫画里，我我我敢说是看不到，因为早期，尤其是像金花刚才说那些热血漫画崛起的那个年代，我靠，八九十年代，那个车田正美老师特别火，像什么《圣斗士星矢》《风魔小太郎》，就类似这种的，他们没有什么考虑细节的问题，他们就是干，然后就是让你感受到那种热血。因为那会儿，我觉得跟日本国情是有关的，他那会儿经济是腾飞状态。我们刚才在聊之前也说了，日本在那个年代，它属于是经济输出型的，它有国外大量的进口它的产品。所以，他我觉得代表了当时那个年代人的一种激进，然后现在可能也是因为这个，就是经济的回温，然后导致他们更想这个静下心来，想表现或者想去理解，就是人这种细腻的一些情感。因为一会儿我们还可以再说这个巨人的所代表的一些东西。我觉得他让很多的人就是这么热衷于他，也是因为每个人看完了对巨人的理解好像也不太一样。嗯
2: ，对，其实我我顺着你的这个、就是、说话，可以就是从另一个方面补充一点，就在当时这个。就动漫这个领域去拓荒的那个年代，然后如果什么东西都还没有建立它的规则也好，它的类型也好，就是一个开疆拓土的一个时候，我们很容易去把它给割据一下。这种是少年漫画、少女漫画，然后热血动漫的。言情的，那么再往下再去细分的时候，我们就会说少年漫画里头，它可能要怎么样的题材，然后具体要怎样。到到的就是你其实刚刚说的就是一步一步的演变到了现在，那可能就是在细节上，然后就已经需要有更多的东西，然后观众观众也会从里头有更多的要求。嗯所，所以所以说它的它它已经就是会在专项内容是越来越专，但是在专项上深度是越来越深的。对
0: ，其实像巨人这部片，就是整个这个漫画，我觉得对于。人性，它完全一个架空历史嘛。对于人性的挖掘，是人就是回到了人的身上，回到了人的感受上边就不像之前的一些东西是一个你感觉是假的。我不，我并不觉得那些东西不好，像什么《龙珠》啊，《圣斗士星矢》，我并不觉得。不好，他们有他们优点，但就像咱蛋塔说的，时代在进步嘛，对吧？嗯、就像我们之前也聊过，像《星球大战》似的，就是你那会儿看那个片子，你现在看你就觉得很弱，你不管是特效还是剧情都会弱，对吧？对包括像《公民凯这这种片子，你现在看你，你就睡，你就你你就是睡觉。但是时代是不一样的，所以你看像《进击的巨人》，就是等于是二十一世纪过了十年了都出现的。就是离我们是比较近的一部片片子嘛，所以他真的是对于人人本身的很多表现还是比较到位的。介绍一下，我像可能还有很多听众没有不知道这到底是个什么东西，然后谁介绍一下这个大概的剧情吧？必须你介绍。如果让蛋挞介绍，你可能下半年就不想活了。产生那个录音暴力事件。来来来，你介绍吧。其
2: 实他大概讲的就是刚金光说，他他是在一个。呃，架空的一个一个历史环境中，然后人类的那个经过几几轮的演变，已经被封封闭在高墙之内。然后这个高墙有三道高墙，那么在高墙之外，呃，高墙之内的生活是非常安宁平和的，已经有一个正正常的一个运转了。但是在高墙之外到底是什么，其实是不知道的。直到有一天，然后巨人的出现打破了一切。那他这个故事的主题就是在探索，当我我们未知的一切的恐惧真的袭来的时候，你甚至连这些恐惧是什么，你都并不能很好的去判断，更提不上如何去抵抗他们。那故事的主人公就是面临着这样的一个局面下，然后呢，嗯、呃
0: ，我们不怕剧透，你前三十三集随便透
2: 。这。嗯，就是在呃，就是为了为了人人类在一起，然后抵抗高墙之外巨人的进攻，然后少年们集结起来，然后在嗯、呃，呃，当然是在他们的算是政府精英的这个作战的部队的领导下，然后一起去抵抗。但是在这个过程中，你会发现，呃，我们的敌人到底是谁？是外面高墙之外的巨人吗？这些巨人到底从何而来？那么他们到底他们的危险到底在哪里？他们为什么要袭击我们？那么。带领我们去抵御这些巨人的这这些人又又为什么？他们他们的背后是否有什么阴谋？然后随着故事的展开，让你能感觉到这这这个背后似乎有很多的更更相互有关联的一些秘密在后面。我一边在说，一边就看着丹塔，然后他在跟我点头，就是说这个你还能说。<笑>就
1: 我看这篇最大的一个感受就是，他把内忧外患这成语发挥到极致。哎，对，
2: 其实对概
1: 括出来是对，不光是外界有巨人，然后你会发现人类内部会有很严重的问题，就是尤其在就是，因为刚才也说了，这是一个末世的一个环境嘛，就是外界已经都那样了，然后很多人他这里面是分几代的，就是有一代人是直接出生在围墙里面的，那么就是政府的政府在这里面的作用，其实他要他想维护就是现存人类的这个稳定性，他一定不希望人家知道外界发生了什么，对吧？就是。因为你知道了以后，就是人在极度恐慌的环境下会做出一些不可思议的事儿，就是这就是体现人性本质的地方。我觉得这个片儿它对于人性的本质发挥特别合理，因为外面是那样的一些怪物、大怪物、巨人嘛，就就比墙还高。那么，人在这种环境下，他一定会做出一些。比较就是在手足在手足无措的情况下、啊，会做出一些不可思议的举动。那么政府为了维护自己的稳定，他一定会有这种想法。所以就是有很多人他是不知道外界发生的事儿的，就直到刚才转了姐姐刚才说的，直到有一天巨人的出现，就是大家看到那个四娘啊，在这个城城墙外面出现，然后，然后就那叫那刚开始 O P 上那句话应该怎么说来着？就直到人们回忆起什么。什么恐惧的？嗯、那个我忘了，我觉得那个是很经典的一句话。我
2: 想到一点，就是他其实一上来那一集，就是、
1: 嗯
2: 、因为主人公他们就是从小就是生活在高墙之内的这一代人，嗯、然后他的好朋友，然后就跟他说：“你有没有想知道高墙外面到底是什么样的世界？”嗯嗯、然后那个四格就是不想知道，全剧终。嗯、其实他通篇这其实就讲的就是我们对于未知的世界的渴求和、嗯嗯、对。但同时也要面临对于未知的危险的恐惧的。
0: 对，这其实有点像那年我看的一个我特喜欢的美国科幻片，叫《移动迷宫》。嗯，就是一堆人会置在一个迷宫里，嗯、就是、就是他在迷宫的正中心，管吃管喝，你可以永远活下去。嗯、然后呢，就是定期会送来吃的，定期有时会进来新的人，然后他们自己在内部可以形成一个农耕文化。但是那个每天会有一扇门打开，然后你往外跑，你不知道这个迷宫外边到底是什么。就会有些人就说我们不要去触碰外边，触碰外边可能会死。有些人就非要往外跑。对，其实这、嗯
1: 、他们还会每天送过来新人。而且，如果你看过那个之前艾文推荐的那个怪松镇，你会发现这俩一模一样，就只不过外就是围墙外面的不是巨人，是变异人。当然那个巨人的由来是不是跟人有关啊？这你不能说，你不能说了，你不能说了。这个没解答出来，就这个在故事里，我看到现在也没解答出来，就因为这应该是最后最大的一个扣子。你你你你你被禁言了，嗯、你被禁言了。大概
0: 大概这个剧情一上来，其实就是。刚才他们说这么多啊，其实很多都是在讲这个故事的一个背景，然后这个故事整个一上来的剧情，就作为男主人公来讲，就是就是他们生活的这个这个世界，据说已经相对稳定了，但是他们都知道，就是在城外是有一种巨人，这种巨人呢就个特别高，对吧？最少的也是三米，高的话就是十几米、二十米都都有可能，然后会被这个大墙挡住，冲不进来。说这些墙是。这个历史上的人建的啊，就是后后,后来，就是这三个
1: ，就是这三道墙是以三个女神的名称命名的啊，玛利亚、席娜，然后第三个叫什么我忘了，就就忘了就不要说，<笑>就是
0: <咳>盖盖了，他们会活活在墙内嘛？但是有一天突然发现一个巨大的巨人，就比以前见过的巨人都大个儿。然后这个巨人一脚就给门门踹开了，是吧？然后这等于是外头那个墙就就破了嘛。然后这些墙就这些巨人是一个什么设定？这些巨人就是吃人，然后他们基本上是男性，然后都面带迷之微笑，走路像 P P A P， 就是可以想象走路的时候就像那个唱 P P A P 那个大叔，然后面带迷之微笑，然后那个没用小鸡鸡。然后牙可能至少是六十颗以上，我觉得就是牙会比正常人类的牙会多很多，有些还身上毛气儿，对吧？有的还身上长装甲，然后后边还有各种各样的这种怪的巨人，他们就是吃人。因为这个漫画很有意思，就是很有意思的一点是什么？就是他把这个血腥表现得很明显，低级上来就吃人，就这个是，你看我们之前可能看了很多漫画死就。就哪怕是说龙珠这种哐一冲击波啊，就就一波完了就没了嘛，就很少出现这种特别惨烈这种断身啊、什么断头啊、断手啊。这个这个漫画用这种恐怖的方式去表现了这种巨人给你的这种压迫感。然后人类面对这种庞然大物的时候是没有任何办法，他们只能够靠墙去这个保护自己，但是墙现在给踹踹坏了，你也保护不了了。当然了，就是主人公他们就是加入了一个这个这个皇家的这么一个。政府的这么一个反抗军吧，就是这个人类组织起来的这种官方的这个军队，然后这些设定就比较有意思，他没用这种高科技的设定，他用的就是好像是能够喷
1: ，他用的是这个冷兵器时代惯用的手法，那个有人管那个叫美术刀嘛，就是美术用的那个刻刀。然后他们这里面的部队呢，分成几种？我看了一下是分成四种。然后首先有这个宪兵队，宪兵队就是政府维稳的这么一个部队。然后还有调查兵团，也就是主角加入了这个调查兵团，他们是要在围墙之外，就是去调查这个怪物的这个生活，然后以及能看能不能抓到怪物，然后拉回来做实验。然后还有呢，就是就是有点像那个特工似的那种。然后还有一个就是对内的，就是像叫什么治安什么的。反正他们这里面部队一共分成四类。然后主角呢，就是因为母亲被吃掉了嘛，然后就是对这个怪物特别有敌意，就是特别想手刃这个怪物，然后就是最有可能跟这个怪物接触，然后并且就是手刃的，就是这个调查兵团，而且就是这里面就是有很多这腐女特别喜欢的一个定义啊，就是他们就是对这个兵长的这种崇拜，就是他觉得哇，这兵长这战斗力太强了，说我如果是兵长的话，能手刃这些怪物，就是为我们家人报仇嘛，就这种感觉。所以他加入这个调查兵团，而且你哎，你发现没有？就这个特别符合这个老美的这种心态，对吧？就是我一定要求知，我操，你不能告诉外人，你对吧？我必须得求知，我不管付出任何代价，因为在后面他们就是就是打怪的时候也牺牲了很多队友嘛，就是但是他们就是老美的思想就是很不计代价，我必须要知道真理是什么，对吧？就怪松镇也是这样的，就是。一上来也是莫名其妙被囚到一个小村子脸，然后但是他是让你冷冻睡眠了好几千年，然后最后我操，人所有人说不能出去不能出去，伢就要出去，然后看那怪还要出去还要跟怪打，就是那
0: 个没看过那怪松镇的听众可能基本第一季不用看了，他已经在咳咳这么短的时间里面怪松镇都剧透完了。看爪子小姐姐现在都特别的。伤心的表情，可能觉得来错了，就很很难。我当然还有爪子小姐
2: 姐已经带上了迷之微笑。
0: <笑>一会儿你要吃什么？但他说的，他就是加入了这个国家的这个人类国家组织嘛，去去学习怎么杀这个巨人，因为他们后来发现杀巨人是有窍门的，可以砍一些地方
2: 。啊、哦，对，就是它后颈的一个像切下来以后会像一块面包一样的一个位置。
0: 对，因为我看那个，我为做这一期节目，还特意看了一下那个《进击巨人》的游戏的漫画。优酷通关就上来就是练怎么打那个，就必须砍砍后后脖子那块。其实就可以说到，就后来比较有意思的是什么？就是没几集这主人公就挂了嘛？
2: 为什么看着很吸引人？就是说他有很多东西的设定是嗯，打破传传统的这个叙事节奏的，包括就是我们的很多的概念，就是一般故事起承转合，他是该给你铺垫的、该立旗子的地方，他都会做好这些东西。但是这个作者基本上就是在所有可以立旗子的地方，就直接把旗子给你拔了。就让让你看的特别突然，但是又，然后就就这这其实内心会有一种很爽快的感觉，可是又又觉得很震撼。包括就是你你不会想到这个主人公怎么当时就哎就真挂了，嗯嗯，但但你知道故事还会继续，会有一种就是主人公光环的东西在提醒你，故事是能继续的，你会往后看。但即便是如此，嗯，这个点给你的震撼已经很大了。那么在之后就是是怎么发展呢？就是他的他的解这个扣的方式。也也依然还是就是用打破常规的方式来。不是你
0: 你你可以直接说，我们节目不怕剧透，前三三你随
2: 便投。那刚才那段掐了吧，重新来。主人公死了对吧？然后后来就是他果真他就又活回来了，但他出场的方式就是他以巨人的姿态出场。你打半天，然后最后发现就是他们还嗯他的他的之前的战友还在跟那些巨人去迎战，结果在巨人里突然出现了一个类似一体的一个叛徒一样的一个角色，然后这个巨人的战斗力非常的强，然后。嗯、呃，关键时刻就甚至帮他们把其他的巨人都给就是直接撕扯吃吃掉了，然后最后就发现这个这个这个巨人就是主人公，他他被那个巨人吃掉以后，他就在那个巨人的体内，然后去控制了那个巨人。然后至于他这个为什么他可以做到这一点，其他被巨人吃掉的那些人就死掉了，只有他能够把这个巨人控制住。然后呢，这个其实是在第一季的中段，他打了一个点，就是。这就翻回来主主人公的身世，他的母亲死了，他的父亲呢？他的父亲其实是并没有去做清晰的交代的，而他的父亲一直之前是在做，呃，似乎是一个很神秘的实验，然后也留给了主人公一些比较神秘的一些，呃，就是伏笔一样的一些引子，然后就是说有一个实验室你要回到那里去，然后秘密在哪里？然后但是但是，故事上主人公没有没有当时没有办法能够回去，可是他发现自己有一些异于常人的地方。那么，这其实就进一步的，就他他这个对于这个巨人到底从何而来，巨人到底能够做什么，他是一点点解扣的。那么从这里就能够让观众能够感觉到，就主人公开始已经开始跟巨人产生了某种，就是人、嗯、巨人是至少是跟人是融合度非常高的一种生物对对对
0: 对其。其实就是他通过这些意想不到的这种设定，然后让整个故事剧情在。推进就是在他的大框架下推进，这个是我觉得很厉害的，而不是说为了让主角死而死。它主角死了之后的这个复活，并不是说，就我记得之前看《机器猫》有一集就是嘛，就啊、哦、这就为了设置这个情节，让让观众觉得特别带劲，就把情就主角设定到一个必须要死的一个状态了，然后死不了怎么办，对吧？然后后来那个作者写不出来，机器猫带他做那时间机器，看他下一本怎么出，对吧？就不不是那样。其实他这个人要在这个点死。目的是为了推进大剧情，这个、嗯、对
2: 他这个故事的整体的那个设计完整度是非常高的。嗯、就你从第一集看的时候，你就能知道，他这个他的很多的设计是是为了后面他已经做好准备，他要在后头某一个地方去解扣的，嗯、所以。这这也就是情情节，他的很多的那个就是跌宕起伏，然后在后面你都能够找到合理的呼应，嗯、这就非常舒服，看起来
1: 。对，而且他他那个主角好像是他自己能变巨人，我记得。对，<错>就是后
2: 是<吗>后来他发现了自己有这个能力。然后
1: 他还就是他们还拿他做实验，就是他要射杀那个他的朋友，对，就是那个叫什么艾艾尔敏艾尔敏,艾尔敏跟那三利的时候，然后他还变成变出了那个巨人的骨骼跟肉体去帮他们挡枪什么的。
2: 对，他就只要是、嗯。他他他也是在摸索自己如何去能够变巨人，然后他当时是咬了自己的手，对，狠狠的咬了一口，直接就变成巨人
1: 。对，就是他的那个疼痛能激发他的一些潜力。当然，当然他肯定跟别人有不一样的地方，啊，这个我就不跟你们说了，因为那个因为我看那个爪子姐姐看我眼神不太对啊，瞪了我一眼，我就不敢说了。然后，然后大概，但就是，但是我们会发现一个问题，就是这里面的怪，它为什么是以人形出现的？因为你你想，日本的这个怪有很多是吧？哥斯拉这种的。它完全可以做成那种奇形怪状的，包括奥特曼里面。但是你会去想，这个里面的怪为什么是人形的？就跟我在看这个剧的时候，我第一反应也是这个：你为什么把怪做的跟人这么像？只不过就是没有小弟弟，就是他的体貌特征就是都是两个眼睛、一鼻子、一个嘴，然后有头发，是吧？就这，这是为什么？反正后来我看那个，就是主角他能够变成巨人的话，就看到这块的时候，我认为他跟人类应该是有很就很直观的联系的。
2: 嗯
0: ，是的，不用紧张，这个能说，因为在第一季结尾的时候，漫画版结尾的时候就已经明显的发现里边有叛徒
1: 了嘛，而且不是光一个人能变，对对
2: ，而且就是对，当你就是他们那个呃，他们的那个呃，军军团里的那个女孩妮娜、嗯、是吧？叫什么？啊、嗯，反正
1: 就是格斗技巧非常
2: 强。呃，对，就就那个那个后来那个女巨人嘛，就就是第一季的结尾就透出来了，他说他是在那个女巨人体内呢，所以这个已经就是作者很当时。在那个节点上，已经很不怀好意地告诉你，你可以去对应那些巨人是从何而来的了。所以说，其实我现在我我其实心里是有一个名单的，只是我真的不想去现在就去印证
0: 。什么名单啊？
2: 就是剩下的那些，包括凯之巨人啊、迷之巨人这些没有没有皮的那个巨人，他们都是哪里来的？他们对应的是哪一个人？其实你可这个现在这个作品已经就告诉你，你可以去去对应了，他们是有出处,处的，他们不是就你切开他们，他们里头。是黑的，是白的，反正他是有一个人的
0: 。哦 <No, S 1> <不>，对，你别告诉他啊、哦<咳>。但是，但是刚才说到这个结尾，这个就是结尾最后的镜头是
2: 是是强烈的，然后在墙墙外有一个巨人之眼
0: 。就是我特别想纠正你一下，我觉得这个不算剧透，这个算正常的常识。这
2: 不是对，这不是剧透。这这
0: 不是有一个常识，城墙是有厚度的。嗯，城墙是有厚度的。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
0: 就是那个巨人不是在城外面。
2: 你你有没有感觉到我根本就不想跟你讨论这些？<笑>那不是那
0: 那个，那因为那个是第一季的结尾，应该是是这样吗？对吗？第一
1: 第一季应该上来以后先交代了一个结尾，然后他是以倒叙的形式，就是他倒回到这件事起因，包括那个主角他们家里人就是被害，就被巨人吃掉
0: ，对吧？嗯、就是
1: 因为一上来就是那个就是那个凯之巨人吧，这名儿可以说吧？就是一上来就是那个凯尔巨人已经出现了，因为他的脑袋的高度是高于城墙的嘛。对对，然后他已经出现了，然后这个时候观众肯定第一反应说：“我这是这是为什么呀？”然后这个时候是闪回，然后开始倒血。就是主角小时候，然后看到了什么，然后那个为什么他这么痛恨这个巨人，然后加入一个什么样的组织去干这些事儿。嗯啊，嗯，所以这个他等于一上来就把第一季的这个结尾交代了，然后，但是。三十第三十三集是写到哪儿了？我忘了，就是应该是这个，就是城墙破了，是吧
0: ？后边想我想聊的是这个，就因为故事可以去看，漫画也有，然后动画也有嘛。就是我想聊的是，就是你们觉得为什么这个东西会在这个时代火？因为在国内其实它也相对算火，因为其实我发现了它的资资源不太好找，对<吧>，大部分的漫画网站是看不到的，还被进到，就是这个这个
1: 现在漫画在国内是被禁的。为什么呀？呃，我不太清楚，可能是因为血腥暴力。呃
0: ，确实有点恐怖，因为一般漫画不会有这种大量吃人的镜头嘛。对是的。确实有有一点，但是这个漫画就是，哎，不过这说一个就是，爪子姐特喜欢是吧？嗯，对吧？嗯，然后之前那个银英也挺喜欢对吧？嗯，就是制服诱惑你。哎<笑>
1: 这个片里边人物设定确实制服太漂亮了，而且转子姐姐还在大纲里特意写到这点，就是制服控们的福音。
2: 巨人之后你可以看到，就是 cosplay 的这个风向一下就变成巨人的这个，尤其是他的这个制服的设定，确实令很多 c o s m e 对，其实不光
0: 是男的穿这种制服会帅，就觉得这里边那个女主角。也真是我近几年最喜欢的漫画女性角色。
2: 从服装的设定也能看到作者对人物的设定和整体故事的设定。它它是一个设定非常完整，而且它很用心的。就
0: 是就是像这个女主人公三丽对吧？就是这个形象，我觉得跟常规的漫画里的女性角色不一样。尤其像我们小时候看，你看《龙珠》几乎你找不到所谓的女主角，对吧？你这波尔玛你根本算不了。男主人公的媳妇儿，琪琪就是就是家庭妇女，根本也都没什么戏。像《春田正美》里边那个不是纱织就是魔灵这种，也不是这个框框能怼的。
1: 这里边的女主角是一个最能打的人，我觉得唯一能跟她相提并论的应该就是阿拉蕾吧。能打对吗？<笑>就是符合你那个条件，能打是不是？阿拉蕾应该算是一个吧。问
2: 了身边的一些就是男性的朋友，嗯、就是你是否是希望身边有这么一个就是三丽这样的一个、嗯嗯、一个女性角色？然后，呃，反正曾经有一个人想了想是说，觉得拉姆更好一点。
0: 拉姆，拉姆是哪个？<就>《福星小子》里的那个。
2: 但其实他们的属性很像啊，就是就是这个这女孩无比的强大，而且无比的就是只、嗯、只忠于你，嗯、然后就是只是一心为你，不是说忠于，嗯、就一心为你。然后，呃，你你你有任何你可以软弱，你可以、嗯、你可以退缩，她会挡在你面前。嗯、然后她的所有的决定是以你为核心的，并不是以所谓的正义或者是。呃，其其他人的期许，或者甚至他没有自自身的一些什么东西，他就是我，我就是为了
1: 你。总之，就是一个帮亲不帮理的女性，是吧
2: ？而且有六块腹肌
1: 。对对对对对，这六块腹肌这很关键啊！就是我，我觉得如果是我的话，我不是特别希望有这样一个女性在我身边。嗯，因为我觉得这样特别可怕。就是首先我的心理压力会非常非常大。就是你想，这个人他做的任何决定，他是因为我，他的起因是因为我，都甚至于说可以说不是因为道德这些东西。他他就是因为我，这这多可怕、啊！也就是说，他下一步会做什么，这我首先我是没有办法预测的。第二，会不会因为我的一些没有做到或者没有完成他的预期，对我自己有什么影响？就因为这个，你
2: 如果没有完成三弟的预期，如果你是艾伦的话，他并不会对你怎
1: 样，是吗？他对你没有真正在乎，你对你没预期。但是，但是事情这样的，就是根据我的这个实际经历来说，是还是有这个。说明你遇见那
0: 个人还不对。听众朋友有喜欢蛋挞的，就是尽情留言。就
2: 是那个金花避开了这个回答
0: ，没有没有没有，我是想说这个回答。其实我还是挺希望有这么一个女性角色的，所以这也是我看这个书比较过瘾的，就比较喜欢的一个地方。因为，因为我记得当时还有那本就是《刀剑神域》嘛，就是那里边那个女主角就明显就做饭什么的，是是个牧师嘛。我我。对吧？是个牧师嘛？我我我希望有一个有一个战士女朋友，就是这个有有个 T 有个 T， 我给他家写也可以。因为我现在反正我现在是一个治疗萨满<咳>，就是就是说什么呢？就是其实我会感觉到，男性比如候在现在的社会中压力确实有点过大
1: 。有时
0: 候说妇女女性解放什么的这种东西，但至少在中国这个社会，房子对吧？房子车子。这些钱、地位这些东西，你还是要去面对的。包括一个这个社会给你的压力。一个女孩如果说工作不顺心，你可以说回家老公养，你可以去少挣点钱，你过得开心就好了。我当然指的不是你啊，就是你是一个比较出色的女性，但但就是说，社会不会给你这个压力。这个你作为女性，你应该能体会到。就比如说，嗯，工作不是太。顺利的时候不会有人去指责你，但是男性会面对这些指责。你这么大岁数了，为什么挣的钱没人家多，对吧？你的为什么社会地位不如人家？就是这种压力会非常大。所以有的时候在两性之间，其实有时候会渴望有一个人能够去替你挡。但是在至少我遇到的所有的事情里边，没有。这、就、个、
1: 是，<对>我觉得这个不是现在社会面临的问题。你在就是我们说点题外话，这可能跟生物学有关，因为我觉得。心理学跟生物学应该直接挂钩的，这个有心理学范畴，但是也有生物学的范畴。就是你你在动物的族群里面，也是雄性在做这些事儿。就是雄性在某一个族群或者某一个群体，就是比如说狼群，或者比如说像那个猩猩、猴子，就是当然前提是野生的，他们自己有自己的这种社会体系，包有自己的森林法则。那么在这种族群里面，雄性就是应该面对这些。你雄性拥有这些的，就是你雄性拥有了这些，那么你除了能够获得别人尊重以外，你还可以获得优先交配权。就是很多男性，就包，因为你，你想，你刚才问的问题是什么？就是是不是希望有一个女性在自己身边？然后你刚才举的这些例子，就是女性会要求你，或者说社会会要求你，这些跟动物族群要求是一样的。就是你举，你你,你以女性为例，其实说白了，最后得到的不也是这些吗？对吧？那不是不是不是，狮子都是母
0: 狮子打猎。都是母狮在打猎。我我
2: 觉得是这样的，就是说，嗯。我又想到，就是之前以前玩那个《最终幻想七》里面，然后那个克劳德，然后那个卖花姑娘是爱丽丝嘛？一开始出来也是个治疗嘛，但是他后来死掉了。然后最后在克劳德身边的是 Tifa。然后当时那个时候一开始因为就太喜欢爱丽丝了，一度不能接受，就觉得为什么爱丽丝不能跟克劳德在一起？但后来真的是就得到一种释然，就是看到一句话说：“只有雄鹰才能比翼齐飞。”就是 Tifa 是能够跟着克劳德一起去面临后面的事情的。所以说，三丽本身没有问题，三丽很强，没有问题。问题所以，问题是就是匹配的问题。刚才聊的都是匹配的问题。那如果是说，就不管是这个强的这个，或者是承担压力的人是男的还是女的，我觉得关键就是匹配的问题。他
1: 好像又在秀恩爱。我觉得就是这这个应该是
2: 你太阴暗了。他说的，我
1: 觉得应该可能是一个互补的问题吧。就是你比如说像三丽这种女性，那么这个男性可能会相对偏小弱兽一点。是吧？就至少
2: 说，或者说他给你的包容度大一点
1: 。人人家人家那个男主角成片巨人，一点都不弱，好吗？所以还
2: 是比齐飞的问题是
1: 吧？没有小弟弟啊！这里面有很多细节，我做我觉得也做的特别到位。就是除了刚才那个爪子姐姐说制服以外，你发现他们就是有一种敬礼的手段，就是我们现就是敬礼这个动作是怎么来的，对吧？敬礼的动作其实是在过去打仗的时候他们敬礼，把手翻就是把手心翻给对方，表示我手里是没有枪的，嗯、就我对你没有敌意。这个叫敬礼。那么，咱们现在敬礼的由来是这个，但是在这里面，他对敬礼这种小小的动作，他都给出了一个很完整的解释，就是右手代表我的力量，然后我把右手放在心口，表示我随时会为人类或者为我的政府，就是献出我的生命。是。那么这种解释，就是这种含义在里面，我觉得都做的很细腻，就这也是他特别吸引我的地方，都一切都很合理，而且自己塑造了一种文化，就是在那种末日状态下的那种文化，这也是我特别吸，就是特别吸引我的地方。像就是之前就我在这里面，我我还记了一些东西，就是包括你刚才说的那个，他为什么在中国？因为他在日本火，很有可能是跟这个宣发呀、啊、跟炒作市场都有关联的。但是中国没没有这种大幅的这种宣发的东西，他为什么在中国也能这么火？我觉得他跟，呃，肯定跟时代是有直接关系的。因为我刚才总结了一下，从最早的时候，就这种末世情节的片子也好，还是什么影视作品也好，最早的时候像五十年代那会儿，外星人。外星人就是火星人，那个就是一帮人就是打激光，然后最后死于中就是地球的那个病毒，就那个那个首版是五十年代的，但是后来阿汤哥也拍过，那个是特别早的，就是以外星人入侵为主的，然后后来就是进化到什么，就是进化到这个自然灾害，嗯，比如像那个后天，后天什么的，二零二零一二这种的，然后对，然后还有就是像七十年代的时候，七十年代还流行过一阵废土美学，就疯狂麦克斯一就是七十年代，的。对吧？然后后来就是就异形，就是那怪。其实，疫情严格来说不算那个，就是末世片，它应该算就是惊悚片。然后就是再往后，就是呃自然灾害。刚才我们说的那二零一二什么那些是就是非人为导致的，嗯、就是纯自然。还有一些人为导致的，就比如说像那个就呃未来水世界，就是因为气候变暖嘛，人为导致就是水水位上升，然后把世界都淹了。然后再往后就是病毒，病毒应该是就是在某一个时代，九十年代，就是就是末世片的一个。用的特别多的一个梗，比如说像那个就是十二只猴子，对吧？十二只猴子，然后那个这个是不会变异类的，就直接致死；还有一些就是会导致变异的，比如像那个生化危机，就是我是传奇这种的，就这种病毒在那个年代是会除了会致死以外，还会导致变异。然后再往后，这个就是有科技时代为背景了，就是我们进入信息时代以后，二就是二十一世纪以后，就出现了我们的就是末世来源是什么呢？就智能体，比如我们之前做过的黑客帝国，对吧？就是智能体。然后还有，就像那个，就是我、哦、那个什么，就是我我机器人，就是那个威尔史密斯那个，就是他们的就是原点是不一样的。然后这个的原点就是我们一开始也说了，这个原点是巨人。那么首先，它为什么设定为人形？这个牵扯剧透，我就不多说了。但是它在这里面就给出我们的比较有新意的地方。我觉得第一个是我们能够对抗这个恐怖源，就是这个我们找找方法去对抗它，这是第一。第二，我觉得就会。影射到一个什么，就是巨人的一些隐身，因为那个就是健身老师是八六年的嘛，就是比我大好几岁啊，比我大好几岁，我是那个虚岁十八。然后他，因为他在创，你想他现在是而立了，而立之年嘛，三十岁嘛，就是他首先他有一定的社会阅历跟社会积累，那么其次呢，就是。他会把这个他的一些，就是我我看包括你大纲里也写，就是他之前的一些就受到的这些阅历，包括他，年的有
2: 一些阴影，对，包括他，
1: 没错，就是包括他个人的这些经历，他会融入到这个形象里面。因为我在看这个巨人的时候，我不是光把它看成一个巨人来看的，可能我想的比较多啊，我会把它看成一些人为的不可抗力，就是比如说，就我会把他跟我的工作挂钩，因为那个时候我我我在创业嘛，然后我会认为他是一些比如说行业内的寡头。就这个是人，首先是人为的，第二是不可抗力。就是我们那种，就芝麻绿豆那种小公司是不可能跟那种企业去抗衡的。那么他还有可能是，就是我们说具体点，有可能是我甲方，我我敢说，是因为我甲方没人听这个。然后还有还有一些，就是这里面映射最明确的就是那个他们当时那个政府，他他我故意他映射的是日本可能当时那个当权者，就是小犬啊这些人，他可能做了一些什么事儿。我觉得他是有这个含义在里面的。所以你会发现，就是社会各个阶层的人看到这个巨人的时候，他都会找到一些，就是他见过的这些影子，就是他通过巨人身上找到一些这种影子。我觉得这个是融入的非常好的一个点，我觉得也是可能比较火的一个原因吧。
2: 嗯，我觉得就是，就包括为什么他是人、嗯、人的形象，除了从剧透层面上来讲，嗯、因为他要去营造一种我们对于未知东西的恐、嗯、恐惧，但这种恐惧是来自我们内心的，嗯、你内心的这种恐惧其实是想象而来的。可什么样的其实是最有冲击的？嗯、就是你想象中其实似乎你都能甚至成为的那个样子，或者你身边的人会成为的样子，嗯、这种这种外化是很直观的一种恐惧
1: 。还没有小鸡鸡，太恐惧了。真是对于一个男，对于一个男性来说，之前蒋卫斯理时候不是说最恐怖的那个蜡像是司马迁吗？说到恭喜啊，男男的没有小弟弟，这个无法想象是吧？其实我想，我觉得，确实像蛋塔说的似的，我
0: 看的时候，我觉得我觉得并不可能是我看的时候就分析这个人物代表了哪个甲方，然后这个政府代表了什么公司里的哪个高层，并不可能这样。但是他直观给你的感受是你平时生活中感到的那种无助，这种无助。我觉得潜在我们的生活当中，很多人都有，但是你要说起来，你又说不出来是咋无助。你该吃吃，该喝喝，你你你你也没有什么，明天可能就要死的这种危险。但是这种无助感实际上是类似的，就是他用巨人这种方式去给你表现一种就血淋淋的现实，就是这个压过来的这个巨人是你那么大，然后你你看到他就是恐惧，然后你根本都不知道他从何而来，你只知道他要吃了你。就这个社会他、嗯，他。我觉得巨人就是这个社会，他要吃掉我们每一个人，然后你在这儿玩命的反抗，你在这块儿玩命的去想尽各种办法的去努力的去活下来。其实我们毕竟都不是思聪，对吧？我们只不过是西部世界里边的那些机，不是游客，我们不是游客，我们都是机器人对吧？就是我们会去，就这种感觉是我们有的。我们看到巨人，就像看到了那些这个这个生生活给你的这种压力。最最厉害的就是。不知道它是哪来的，像刚才你说的，不管是《黑客帝国》还是《哥斯拉》，它很明确告诉你这怪物是哪来的，对吧？就甚至你说《哥斯拉》，可能你说不清楚是核核辐核那个核辐射来的还是怎么样，它水里游出来的巨人，这个并不是说人类占了很大面积，他们是从哪来，而是你占了很小的面积，就出了出了城全是巨人，这就是生活。然后我觉得那个城就好像是我们的童年，对吧？然后就好像我们童年，你现在从这里将要走出去，你将受到这种生活的这种压迫，而且就是你折腾了半天，发现全是一场骗局，尤其是到结尾，就是那个女女孩发现女孩在女巨人的身体里，至少多多的剧透就不说了，至少你会发现这个是个阴谋。对吧？这这他的阴谋
2: 已经很明显了，嗯、而且就我记得我当时看，嗯、一开始看到巨人形象的时候，就本能的反应是他们是谁，嗯、而不是他们是什么。嗯，就我觉得大部分人会有这种感觉，嗯、就是这种恐惧，就是你你知道他，你大概知道他是、嗯、是什么了，但你不知道他到底是谁，嗯、这个是最最吓人的。
0: 对啊，就是。你会发现，你为生活拼搏了半天，最后是一个骗局。就是最后，对吧？你最后发现是这样，你你你恐惧的生，你恐惧的这些东西其实就在你身边，然后甚至，对吧？你甚至你还用他们在保护着自己，就你
2: 根本也不知道如何去反抗
0: 。你再反抗，<对>最牛逼的是你，你再反抗，你再觉得你在玩了命的反抗，但你从来没反抗过到过真正的核心点，你只不过是在努力让自己活下去。对
2: 这个东西，就让你很绝望，嗯、因为它。制造了太大的悬殊，让你就觉得真的是难以对对对我我难以战胜他，而且我似乎就只能任他欺凌
0: 。对，真真是这样，就是我在生活当中就会有这种感觉，包括，而且其实<咳>我也是，就是有的时候我是巨人，有的时候我是人，就我在公司我有我的下属，嗯、我有的时候就是要保护他们，然后。你不
2: 觉得你是巨人的时候很可怕吗
0: ？我现在就在经历这些事儿，我刚刚早上起来接到通知，给下边下属发消息九九六。那你没有办法，如果我不让他们九九六，可能我就会回家，对吧？我也需要我的生存，所以我觉得对于他们来讲，我在我他们觉得我是他们的朋友，一直在保护着他们，一直让这个团队去相对更安逸一点。但当我面临危险的时候，我会成为巨人去对他们进行这种压倒性的这种这种伤害。其实也一样，我面对我的领导的时候也一样，他就是他们就像是我的巨人，我没有对吧？他给了我正常的生活，给了我钱，让我让我。在这块儿能够上班什么的，但他当他需要让我干什么的时候，那种压倒性我是没有任何反抗之力的。他不会在乎我,我去做什么之后对我的下属的伤害，给我内心的这种，对吧？就就反正
2: ，哎，有点沉重了。面对女性朋友的时候，永远不要成为巨人。咳咳你知道他们没有的
1: 。你的意思就是说，其实就是山外有山，然后巨人外还有更大的巨人
0: 。就是其实你会对，其实你就像刚才爪子姐说的，这些巨人是谁？这些巨人，其实你可以看到，他们都是没有智力的嘛。<错>但是当那个女巨人出来的时候，是有智力的。
2: 但他对他们，而且似乎是有一些准则的。看那个番外，我不知道你看了没有？他出了四期，呃，四出了四集 OV，、嗯、然后里头就涉及到一些就是，啊，这个这个就就不说了吧。但没事，我们不怕，我们不怕剧透。我们他们一开始呈现出来是一群就是。没有太多思想控制的一些生物，但其实你觉得他他们有他们的准则，他们有他们的生存的，嗯、甚他们会有一些类似于膜拜或者一些集体性的，他们是一个很<对>很成熟、有一套自己规则的一个集体生物
0: 。对啊，所以就是我我看就是里边有句台词嘛，应该是这个台词啊，就写的是什么，就是说。为什么大家会会喜欢？就是里边的台词还比较感人，就是这个残酷残酷世界的竞争，永远是不对等的竞争。其实我觉得就是这句话，我们现在面临的生存就是这样，面临的反有时有时候真的好多听众说觉得我们特别安逸悠闲，还能找个周末在这块录这个音。实际上我们录音做节目不挣钱，就是为了让自己有个地方聊聊天，快乐快乐。因为除了这一天，剩下的天我们面对的。这种压力真的就像面对巨人一样，就是
1: 全都是不对等的这种。是的，真真是所以你去想一下，他为什么把这个就是敌方设定为巨人这个形象？因为我之前我我也在我的这个内容里面写到了，就是日本他对于这种比如末世的这种怪兽，如果是因为怪兽引起的，这怪兽一般体积都小不了。从最开始就还是五十年代，我不知道为什么五十年代这怪兽这么高产啊，就是哥斯拉也是五十年代诞生的。嗯那么，从最开始的哥斯拉到我们小时候伴随我们成长的奥特曼，你会发现这怪物没有一个个小的，就是你你想过这是为什么吗？就是我之前就是我也准备了一些，呃，我之前看那个就是村上老师就看过他说的一个东西，就是说关于那个日本人为什么卖樱花，就是上一期那个《银河英传说》里面也提到了，就是我这里面做一个解释，就是我以他的这个引引用他的这个话啊，就是首先这个日本它的地理位置很狭小。怪兽这种巨型的存在，这这不是他说的啊！我先说这个，就是怪兽的这种巨型体积的这种怪兽，如果袭来的话，会让人感觉到生存的空间特别逼仄，特别狭小。那么他们这种，就是在他们这种地方，如因为因为你不是去过日本吗？你应该知道，他们就是对很多地儿精耕细作，然后包括就是这种废物的回收，因为他们都是在更大限度地去利用这些资源。但是，一旦有怪兽产生大幅破坏的话，他们心里的创伤是。非常大的，就会得到非常大的创伤。同时，这种怪兽带来的压力也是，就是也是这种不对等的这种压力嘛，会从视觉上，然后从心理上，就双方面的让你感受到这种事儿很绝望。就如果你是对当地那个居民的话，会很绝望。那么，这个时候你再发现你是一观众的话，心里会有喜悦感。就是为什么为什么这种怪兽片儿就是末世片儿这么火？就是一个是因为这个，然后还有一个就是，我觉得有一种均贫心理，就是在末世环境下大家都一样，就是没有高低贵贱之分。这是种军贫心理，我觉得也是一种惰性啊，就是你不是靠自己双手去往上拼，你老是希望有一个外界的东西打消这种隔阂，打消这种阶级制度。我觉得这个怎么说，这我没法说对不对啊
0: ？我我我，你说完了吗？呃，一会儿一会儿，你先说我。我就我觉得军贫心理这个不能说不对，就是嗯，社会最后发展会是会是这个样嘛，所以这种军贫心理，我觉得军贫还好，总比仇富强。哎、哦就是，但
2: 但是我其实有的时候就，就我至少我小时候这种东西，我都是看，就是当科教片来看。就是说，如果遇到了大怪兽，我们应该怎么做？你说、嗯、这这种故事里，总会有人活下去的吗？嗯
0: ，<就>对这
2: 这种想法就会能让你积极阳光一点。嗯、我我是会当做科教片，然后就安居思维的去看一下。嗯，嗯那包括其实也是说，就日本这种岛国，它会有这种就是自。资源侵占的意识是非常强的，<对>然后这种危机感是时刻存在的，嗯、所以他们也经常会去思考这些问题。那你思考的答案是什么？所以也会有各种各样的东西来给你去，我们来探讨一下。如果是这种环境，嗯、如果是那样的情况，所以这这确实，我觉得这也是他们受欢迎的一个原因之一。
0: 就是我说还，还还就是刚才蛋塔说的这个啊，就是我说一下我的看法啊。嗯，我觉得也不是不努力，就是有时候社会会是这样。我并不觉得社会这种所谓的不平等是错，因为社会要发展。从这个对，从原始社会到私有制，然后这么去发展，一定会有这条路。我们还是应该坚持走在这个社会主义初级阶段一百年不动摇这这条路上，该走还是还是要走的。但你就说这个感觉真的是这样，因为现在社会就是有贫富，就是有贫富差距，对吧？因为为什么？我前几天认识一个人，也是个算朋友嘛。然后反正就聊天聊起来，他又会觉得他家里比较有钱，家里确实比较有钱，可能他父亲以前是做生意做起来的，相相对有一些钱，然后就会总觉得没有钱的人是不努力，总会觉得没有钱的人是不够努力。但是你知道有多少人没有钱去上学？比如说，现在我有一个外甥女儿，就她家一月就三千块钱，然后爸爸脑脑溢血，然后现在半身不遂，妈妈就辞了工作去。看着这个爸爸，对吧？就这个孩子未来上学一定会有,有影响，这这是肯定的。就包括很多事情，就是这种压力是有的，并并不是说他不是努力能够解决的问题。对对对对对，因为因为像那个爪子姐特喜欢银魂嘛，虽然我没怎么看过，但是我看过银魂的语录，里边有一句所有的漫画里边我最喜欢的银魂的语录。我应该是那个阴魂的啊，如果说错了，你可以指正我。他说的就是我和你们这些少爷不同，我光是活着就竭尽全力了。是的，就我有的时候真的会是这种感觉，有的时候加班到很晚的时候，我我下班，我我那种心情就是我在竭尽全力的是活着，我也想那那些人问我梦想，我希望我有艘航母，然后每天开海天盛宴在航母上，就永远是达不到的
2: 。就。好吧，就若干年以后也有一个孩子，因为上不起学，然后就上了军校，最后他死了
0: 。啊、最后他死
1: 了，你接了个什么梗？而且就是很多人吧，他是因为知道这些。就是如果说你没见过，咱举个例子啊，比如说我一辈子就只吃米饭，没菜。嗯，突然有一天，我知道有《公告吸睛》那东西，我一定会追求它。但是如果我没见过我，我我还是觉得我只吃米饭是没有问题的
0: 。对对，这就是巨人的那个，啊、因为我看到巨人了，啊、他的我我就是故事里边主人公的妈妈被巨人吃掉了，是啊、我是知道这个东西存在了，啊、这个是最可怕的地方。要不然你就别知道，对、啊对,啊、对吧？可能有些国家就是真不知道，是、啊。然后看到了领导人就夸夸流泪，啊、这个我觉得他们没准也挺幸福
1: 。是，就是这个东西，我觉得我跟你刚才那个。就是感触特别像，因为我我也有一哥们儿，就是我高中同学，完了哥们儿那个，反正他们家反正趁挺挺多的，完了那不是一般的多。然后就是我我觉得我最烦的就是我知道他这个样子，然后我又不能通过我自己努力去达到他那样子，就是这显然是不现实的。就是因为他们家实在不是一般有钱，所以就是就是如果你不知道，然后你没准你的幸福指数还能高一点，但是一旦你知道，然后还知道自己达不到。这个是我觉得痛苦，就是受的创伤会更大。嗯、对,对,对对对对对，就想
2: 而不得，<吧>求而不能，是就
1: 是这意思。所以就是，所以就是有时候觉得无知还比较幸福。嗯，别翻墙。<笑>没翻墙是什么东西、啊？什么？你看这个故事不
0: 就是告诉你要翻、哦、翻过墙看到巨人吗、啊？你
2: 想知道外面的世界是什么样子的？别翻
0: 墙，你就不知道巨人，你永远活在最里边那层。因为这个，我那天看那个 U Two 通关讲这个里边也说到，就是。那个他们就刚才蛋塔说的那个分几个工种嘛，好多人就玩命的去努力练这个。就是他好像是那个军团
2: 调查兵团
0: ，不是他就是开始有那个培培训学校嘛，就培训那杀巨人的学校。然后前十名才可以进入那个军队，才可以进入军队。然后你可以选初级保安是负责管理这个老百姓的，高级保安进入内城保护皇家。然后外派军团是出去那个打巨人嘛。然后主人公肯定就是选外派军外派的那个去打巨人去嘛。然后很多人。说拿到了前十名之后的目目的是什么？是要进最内城，然后保护皇家，因为为了过内内城安稳的生活
2: 。对，这里头有一个角色就是这样的，嗯、就是他他他的成绩非常的好，然后他让他有主动的选择权，于是他选择去内城
0: 。对啊，就是你就是蛋塔可以选择去内城。就当这个设置出
2: 来的时候，我,我就觉得非常精彩，就是他。这个，所以说，就他是有很多的指向性的影视，
1: 这是人性啊，就是人性，他的第一反应一定是这样的，就是除了像，我觉得像那种，就是去调查兵团的，他应该是受过一些刺激，比如像那个主角那种的，母亲直接就被吃掉了，艾伦一上来不是就母亲被吃掉了，或者
2: 什么都刺激不了他,他，比如三弟
0: 。什么
2: 他
1: 艾伦能刺激他啊？<笑>其
0: 实也不是，我觉得有些人就是想出去看看。我觉得，说实话，蛋蛋塔就也是，就是你就是这范皮贫说你要不知道也行，
1: 但你绝对是想知道。就是我，我是一个，就是可以让我死，但是我必须死明白。就我是这么一个人
2: 。作品里也说了，就是要活下去，想活下去就要反抗。所以就是他，他其实作者也提供了一种方式，就是你活下去的方法并不是躲在里头，嗯、而是你就是要去反抗。嗯、人类就是不能被任人,人宰割。就是他那个开篇歌词里也
1: 这么在在说,说的，就是但是那是个骗局，但是是有代价。就是你，你要活下去，一定是有代价的、嗯，对吗？郭<么>尔丹，代价是什么？<笑><笑>我已经不玩舒适了。他他真他一定是有代，你看，就是他们调查兵团出城的时候，因为我记得在一上来，就是漫画第一集里面，这应该在那个剧情里边就提到了。<对>呃，主角看到调查兵团回来，然后车上躺着尸体，就是
2: 死伤很惨烈的一场调查对。对，然后所有人的脸都是阴着的，对，对所
1: 有人的脸都是阴着的，所以他想生存，就是你想知道真相，一定是有代价的。但是就是我觉得日漫里面就是对这种牺牲的描写，就是我接着引用刚才那个就是田中老师说那话，不是不是，村上啊，村上不好意思，村上春树老师说那个，就说日本人为什么喜欢樱花，是就是还有可以映射到这个武士道精神，这种牺牲精神是怎么来的？因为日本人就是他这个地域，他会就是他首先日本岛吧，就整个这个这个岛，他会受到很多自然灾害影响，比如地震，对，比如海啸，对，比如台风。其实日本人对于就是危险，就是自然环境这种危险，其实比其他地方相对接触的频次要高。嗯，就是日本人他们认为自己生命是很脆弱的，所以他们愿意自己凋谢在最灿烂的时候。樱花就是，昙花也是。嗯，就是它的花期特别短。嗯，但是你会发现它开的时候很绚丽。嗯，这就是日本人他崇拜樱花，喜欢樱花，其实他认为樱花象征的是自己。嗯，就是村上老师表示了，就是他认为自己生命可以短暂，因为本身日本这个地方地震什么的，就就就死伤就会有，那么随时都有可能自己成为伤员或者死死，就是死亡名单里面其中一个。那么他宁愿让自己就是死的很壮烈，然后就包括这调查兵团，就这里面有很多不起眼的人，他们在关键时候就是为同伴去挡枪或者就是为同伴当肉盾，都是义不容辞的。然后包括像日漫很多那种即将牺牲的角色，尤其是火影什么这种的。回忆杀一定是回忆杀，他要铺垫这种悲壮的情绪，就是要有这种对撞，就是比如他前一个瞬间很幸福，然后接下来就马上就要为同伴牺牲，或者为了某个理想去牺牲，他一定会堆砌这种，让你把这种悲壮的情绪渲染出来，然后也激励自己本国的这种人
0: ，像巨人里边的那些人来学呗，就是努力的去顽强的活下去，别管别人，我们努力的去顽强的往下去生存，自然。就会有三立那样的女朋友出现了，<笑>行吧？那先这样。哦，行、嗯，我也很开心，嗯、就
2: 希望有机会还能来跟大家一起聊吧
0: 。拜拜，拜拜，啊，拜拜。